0: 收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。在上期的节目中，我们认识了三十三岁提前退休的居士哥，当他讲到自己在离开职场、离开北京的最后一夜，就像是一次《肖申克的救赎》，一次越狱时，相信很难不令还在职场中的我们触动。那今天的分享继续，我们会先从。家人对于居士哥做出这个选择的态度聊起
1: ，他肯定还是一个接受的一个过程。那我们在跟自己的原生家庭进行沟通的时候，我想给大家的一个建议就是说，策略一定要高于耐心的说服。我们现在跟家人在一起的时候，其实有的时候不太讲究沟通的方式方法，甚至没有研究应该从哪个点入手。因为我们好像觉得就是已经跟家人已经自在惯了，就应该直话直说。其实的话，反而得不到他们的支持。那对于我来讲的话，我再去推进这个事情的时候，跟家人的话的话，是有策略的去沟通，而不是只是一味的耐心的说服啊
0: 。怎么讲？你的策略是什么呢？
1: 策略是因人而异的。<笑>对，因我因为我和毕竟和父母在一起的时间比较短。那就导致的话，我的策略会有我的特殊属性。那每个人的家庭其实都不一样的，这个策略只有你自己知道。你父母是什么样的人，只有你知道。你父母的话能接受哪个入手点的解说，只有你知道了，你怎么样能让你的父母能够同频同律去跟你进行沟通，引发他们的同理心啊，甚至同情心，那你才会得到这种。支持，因为我相信每一个父母都是非常爱自己的孩子的。就像我的父母的话，我是可以说是可能这世界上最爱我的人，排名第一、第二的，或者并列第一的，就是<笑>呃、那才会有获得这种支持
0: 。哎，我还以为这个就是一个靠循序渐进、耐心说服的过程，但我刚才听你讲，好像你在强调说策略要比持续的沟通。你说是更有效、嗯、是吗？所以我觉得我就有点困惑，因为我觉得我跟我家人沟通我人生当中一些比较重大的一些选择的时候，我好像基本上就是属于那种一点点的。渗透性，<笑>我就完全是在靠打持久战才让他们接受了我的一些个选择，好像我也从来没有注重过什么策略，嗯、所以我还我，所以我刚才问那问题，<笑>我想说，难道跟家里面人沟通还有什么方法可以学习一下吗
1: ？那肯定的嘛
0: ，哦、oh
1: ，任何的事情都会有方法的，嗯，这个就是一个逻辑的盲点啊，嗯， oh. 甚至是一个逻辑的陷阱。呃，我原来读书的时候曾经看到过这么一个小故事，分享一下啊，因为毕竟你已经问到了，嗯，说呃有有一个老头和一个小偷，这个老头的话的话非常的厉害，然后把自己的本事都交给这个小偷了，能让他开全天下的锁，嗯，然后有一天呢，这个小偷的话碰到了一个全世界最难开的锁，然后怎么着都开不开，然后就来求问这个老头说。师傅今天碰到难题了，这锁太难了，您教我的所有的办法都开不开。然后的话呢，这个老头只跟他说了一句话：“那个门是木头做的
0: 。”哦，
1: 你明白了吗？你一脚一踹就行了，为什么非得要开那个锁呢？就是我们有的时候可能有会有逻辑盲点在这个里面，就是你跟你的父母已经像你说的已经渗透惯了，或者慢慢。这个去说服惯了，那你就会有逻辑盲点。其实包括在职场上啊，我们经常会出现这种逻辑盲点。就是为什么？呃，现在大家升职的速度或者加薪的速度，除了有经济的原因，其实也有方法的原因。因为我们很难站到老板的角度去看问题。我觉得之前的话呢，就是无论是和老板也好，还是和家人也好的话，我都会站到他们的角度去看问题。因为我在站在老板的角度去看问题的话，就是。我给你挣的钱越多，你给我的奖金越多。我没给你挣到钱的话，你不会给我奖金。或者的话，就是说的话的话，全公司，我们那时候公司的话的话，士气特别不好。整个的话，就我进去的时候是，是因为是大公司嘛，特别的官僚，然后每个人都没有升职的空间，阶级固化，大家都是一滩死水的。那我的话的话，就反而去拼了命的去加班工作。那老板的话是需要雷锋的，是需要榜样的。你能被老板当成雷锋、当成榜样的话的话，那你想想你的奖金，或者甚至老板特设的奖金会少吗？谁不需要一个榜样呢？对吧？就是你能站在老板角度看，哦，现在这好几千人里面的话，有一个人这么拼命，跟大家都不一样，那我就把他树成典型，去让大家跟他学习。你就要反其道而行嘛，啊，这就跟刚才我讲的这个老头和小偷的这个。踹开木门的这个故事其实是一个道理，所以我们在社会当中，在家庭当中，如果你想能够创造自己想要的人生，你一定的话是要能够就是突破逻辑盲点的。
0: 嗯，那这好难哦。<笑>你习惯了就好了。<笑>对我在这个时候，我觉得我们可以插播一小段我也很感兴趣的一个话题，就刚才居士哥有讲到、嗯。嗯如何升职加薪？<笑>因为我发现，就是你好像你对待工作，就是<笑>个，反正是至少是我职场上的一个前辈了。因为你工作虽然你已经退休了三年，但是你在职场上当时也工作了有 11, 十一<年>二年，对对对
1: ，还不算在那个国外的打工啊、嗯，其实在国外还打了四年工
0: 。嗯，包括于你看你自己曾经其实是没有找到事业的一个方向的。到最后获得了一个机会之后，然后你自己把自己特别 all in 的放在了那六年当中。你讲的自己其实每半年基本上就可以得到一个提升。嗯，那在工作当中，我想知道你觉得什么样的一个员工是一个好的员工？比如说用现在流行的词来好，就是今年大家都在讲打工人。你觉得对于还处在事业当中的我们，甚至于一些更职场小白一点的这样的一些。年轻人，你觉得就是他们在工作的时候需要注意一些什
1: 么？嗯，哇塞，这个是一个要单独再讲一次的一个话题，<笑>其实你可以想象一下的话，真的这是一个非常庞大的话题。包括我写的文章里面，我会特地写，行业不同，请自行判断。包括的话，当时的那个阶段，就是、那个时代的阶段，也是有它的特殊性的。所以的话的话，很多东西没办法照搬。你想那个时候没有九九六和零零七的概念，如果就我一个人零零七，甚至住在公司的话的话，超出了就是老板的预期可能是九十，可能我一下做到了一百八。那现在的话的话，零零七和九九六已经很普遍了，那老板的预期就是一百八，你不能再可能睡出更多的时间。<笑>对
0: 吗？<笑>哦，这个好难呀、啊，那都已经被趋势哥这样的前辈已经把这个门槛提的已经非常之高了，请问我们现在还应该怎么办
1: ？<笑>那我这里面的话呢，话分享核心的两个吧，就是概念，通用的概念，具体的这些方法论的东西，我相信很多年轻人现在已经是我的老师了。毕竟我已经离开职场三年了，<笑>所以我把我的这个提纲挈领的我悟到的东西分享给大家，然后大家用我这两个点去按照实际情况去操作。嗯，那第一个点呢，我想告诉你的就是，我们在这个整个人生的过程当中，无论是情窦初开的这个初高中生，还是刚毕业的中外的这些学子。还是的话呢，这些刚跨入这个婚姻殿堂的夫妻，还是这个马上要退休的叔叔阿姨，每一个阶段的人，他其实都有他的恐慌、焦虑、迷茫、茫然。就在职场上的这些伙伴们啊，年轻人们都有这些问题。那是为什么会出现这些问题？是因为的话的话，我们没有数据分析，没有过往的这些的案例的这个解答。没有在我们进入社会之前告诉我们工作到底应该是什么样的，每一个公司需要什么样的人，什么样的人可以创造更大价值，没有过这种教育，所以的话的话，这些问题是必然出现的。就这个，我想先告诉大家，就是说，不是你一个人有问题，我面对所有的年轻人说啊，不是一个人的问题，是所有人的问题，是所有阶段人的问题，因为我们没有被教导过、指导过，所以的话的话，不用感觉到。孤独，不用感觉到无助，这是一个大家所有人都会有的问题。第二个我想分享的概念就是，在我们内心有很多的矛盾。我相信呢，听到咱们这次对话的所有的这些朋友们，都会明白一个道理，就是说，或者感受到一个问题，就是矛盾。你既想这样，又想那样；既想放弃这份工作，又不敢去进入社会。既想学习又想看剧，既想潇洒又想进大厂任职，矛盾无处不在。很多人讨厌这种矛盾，不想面对这种矛盾。但我想告诉你的是，矛盾是所有事情发生的原动力。没有矛盾，社会和人就是死的，就是死水一滩的。矛盾产生了事物的发展，产生了造化。甚至矛盾的话的话，是我们解决人生问题的原动力，是我们创造人生、改变人生的原动力。所以的话，不要回避矛盾，矛盾使事物的话从静止到运动。你的矛盾造就了你的创造的能力，所以拥抱这种矛盾，分析这种矛盾，分析你职场上的这些矛盾，分析到你工作当中碰到的矛盾，看看这些运作的。运动的规律的真相是什么？研究这些规律，然后最后的话，利用这些规矩，你就能在职场上先人一步的胜出。就比如说的话，哈，大家天天都爱骂，所有的人都想这老板又有病了，不然的话骂我们有什么用？又做不出业绩了。所有人都这么着想，真正有谁的话去发掘这里面的规律呢？去解决这里面的问题了吗？拿出解决方案？并去实践，不停的去修改和优化了嘛，规律这个东西，我们一定要去发现。任何一个公司里面，都会有它运作的规律，都会有它的企业文化。企业文化是什么？就是老板的性格。这点的话就是我们那代职场人，都会去想方设法去揣摩的内容。我们只有知道了公司的企业文化，公司的发展方向。还有它的这个动态到底是什么，我们才能发现它的规律，然后从而利用这种规律去实践，实现这个业绩，同时的话，帮助自己完成自己的利益目标。就我们和公司从某种意义上绑定的，而不是对抗的，所以矛盾是好事儿，内心的矛盾更是好事但是我们大部分人都是被矛盾所奴役，而没有多少人说愿意的话去利用矛盾的。
0: 嗯，希望能回答你。我在做这个选题的时候，自己在想，大家会对这样的选择怎样看？会不会有一些反面的批评的声音出现？会不会有人说：“哎呀，提前退休可不就是有钱人才能做的吗？”毕竟，对于现在普通的打工人来说，通过打工实现财富自由不是一件特别容易的事但如果真的给你一定量的钱，注意是一定量的，而不是无尽的，然后告诉你这些钱基本上是能够够你接下来的四十年也好，五十年也好的人生，满足的是你基本的生活开销，你就提前退休吧，你会来做这个选择吗？你要抛弃在职场上管理者的头衔，你要抛弃大部分人都正在按部就班的人生轨迹，你看不到。周围有其他人做出的示范，面对的就是非常未知的明天。你有勇气、有方法接受这个挑战吗？那我在想聊一聊趋势哥，你在提前退休之后的这一段生活。嗯，我很好奇的是，当你真正执行的时候，你会有遇到什么问题是你之前可能没有预想到的吗？
1: 我可能唯一没有预想到的话，就是大理的这个冬天到底有多冷。因为我之前我跟你说过，其实在第二份工作结束的有一段旅居的时间，大概半年。那里面的话，其实是大理只是占了其中的一部分时间，因为还包括稻城亚丁啊、丽江啊、成都啊等等等等。所以的话呢，我在大理的那个时间是最暖和的一段时间，就给我了一个错误的认知，就是哦，大理的话四季如春。因为我去看那个数据嘛。大理的每个月的数据，最低气温好像是平均是晚上是九度，白天是十四度。我就是被这个数据给忽悠了，所以等到我这次退休去了大理以后，那真是妖风阵阵，真的就是在那个苍山脚下的话，那房子要被吹塌了。这一晚上的话的话，你就听这个风声，你就都睡不着。到底冷成什么样子呢？就是。北方的冷啊，是冻肉不冻骨，肉冷，骨头不冷，不侵骨骨髓。这个高原地区啊，因为大理的话，海拔平均一千八百多，我住那地儿估计得两千了，在大理大学旁边，是冻骨不冻肉。就高原地区的话，你肉好像没多冷，因为晒太阳嘛，白天确实有十四度，但是的话，骨头冷，真的是冻入骨髓那种，盖多少被子没有用。这个确实是出乎我意料之外的，然后生活的不便利性是完全出乎我意料之外的，还有就刚才我说的这几个问题吧，包括交友啊，在大理的话，它其实是一种隐世文化，那边其实你很难交到志同道合的很多朋友的，因为它那个地方已经完全被商业化了，无论是洱海还是古城，已经都被商业化了，大家都是为了让你去喝茶呀、吃饭呀这些，包括民宿啊这些。所以的话的话，你也很难交到志同道合的朋友。这一个整个的这个大理的这个城市，就是我觉得话非常适合旅游，但是如果居住的话，尤其是这种长期的退休式的这种居住，会有问题。所以这个是唯一超过我意料之外的吧
0: ？所以也是因为这些问题，后来你就改去到了三亚
1: 。对，因为三亚的话就是暖和，便利。后的话，包括现在自贸岛啊这边的很多的政策呀什么的，各方面都非常好。呃，三甲级的医院，交朋友，因为这里面的话确实有很多大厂、大公司来的，包括一些教授啊，其实也没有退休，就他们在这边旅居啊，能碰到很多志同道合的人。就是你可能去一个非常简单的咖啡馆，连着喝五六天咖啡，你就会交到朋友。这边交朋友其实是很简单的
0: 。如果要是给现在的生活状态打一个满意度的一个分值吧，满分如果是一百分的话，嗯、你现在会给现在的生活状态打多少分呢
1: ？应该是九十五分吧
0: 。哇哦，很高了
1: 。<笑>对，其实是满意度是非常高了。为什么还没有达到最满意的一个状态？是因为我的身体在老化。啊，其实我只有三十五岁，但是我想告诉大家，对
0: 啊，你一直说老话，哈哈哈。对，三
1: 十三岁到三十五岁，大家到时候去体验一下吧。你真的能感觉到老是什么感觉？就是我们英文叫 aging 啊，真的是老化的那种感觉，是让你，嗯哈哈，你好好到时候体验。所以还是回到最开始说的，一定大家要保重好身体，保重好你的颈椎，保重好你的腰椎。千万别再吃这些垃圾食品、甜品，然后喝饮料了。你到时候要碰到的问题，真的不是可能我们家人碰到的什么啊，中风、脑梗、心脑血管疾病、糖尿病。我告诉你，不是这些问题，不是你在新闻上的一些文字或者家庭旁边那种信息，是真正你疼得你睡不着觉的那种问题，直不起腰的问题。所以。这个导致我现在的生活质量，哎，有那么百分之五的不太顺利，但是和之前啊比，在职场比还是好多了。为什么呢？我现在生了病了以后的话，我在那可以躺着，可以玩儿，可以听喜马拉雅的玄幻故事，可以打游戏，可以养着。我要在职场上的话的话，我在那躺着我都躺着都不舒服。至少咱现在是想病就病，想躺就躺，<笑>不用担心疾病会对你的职场造成什么样的危害，甚至扣钱呢
0: 、啊？刚才你讲到你的娱乐方式嘛，然后我知道好像你之前有写，嗯、其实你每天对自己娱乐方式这一块儿也自己是有限制的，某一件事你还是希望能够控制它的市场，对，也不希望退休了之后我真的每一天就全部都投入在吃喝玩乐上，也不是这样的
1: ，不是的。正好相反，我觉得更多的是原来是为了娱乐而娱乐，没有考虑娱乐对你的伤害啊和娱乐的目的。现在的话的话，是为了更好的生活而娱乐，就娱乐已经变成手段，更好的生活是才是目的了。我会用强大的意志力来控制他们之间的比例，我严格的控制这些过程时间，包括我会考虑他对我眼睛的伤害。我考虑到的话，他对我心境的不利因素，我都会考虑进去
0: 。你之前就是一个自控力比较强的人吗
1: ？对，我只能说是在这个进入大公司以后，这第三家公司以后培养起来的。在之前的话，其实还是比较懒散的，因为可以想象的话，就是，呃，在小公司的话的话，你很难得到特别正统的。高效率的工作习惯或者思维模式，尤其进入管理层面以后的话，公司会安排很多专业化的培训、专业化的证书的考核认证，送我们去进修，等于是在这样的过程当中，就变成一个职业经理人的这样一个过程当中，把自己的自控力、意志力，包括时间管理的能力，提升到一个比较好的一个水平的。
0: 我知道你还有一个很有趣的娱乐方式，就是你特别喜欢去逛商场，是吗？啊，对对，这个就
1: 是怎么说呢？原来在北京的时候，特别爱往山水这些自然风景的地方跑，什么古城古镇。自从退休了以后，天天生活在旅游区。大家现在每年啊，如果一一年去一两次旅游区，非常
0: 高兴。
1: 但是让你生活在旅游区
0: ，怎么了呢？哎，生活在旅游区，就反而有了心理的负担了，这是
1: ？呃，不是啊，因为就是你已经对于这个自然景观已经非常的习以为常了啊。Oh. 就我每天遛弯的地方的话，散步的地方，就是别人可能不远万里飞过来的地方，向往的，对吧？嗯、可能一年来个五六天的地方，那这儿对于我来讲就是一个每天散步的饭后散步的一个地点。那可能我要现在在旅游的时候，我就会往深圳跑，往海口跑。然后去大商场里面逛。我前一段时间去深圳的话的话，嗯，几天的行程里面所有的景点都没去，就在商场里面溜达。然后最后那个保安看我的那个眼神都已经不对了，就怎么又来了？<笑>就是，<笑>对，就是酷爱逛商场，酷爱这种大城市的这种氛围。然后我的那个行程里面的话，都是什么腾讯的总部啊。万象城啊，就全都是这些地方。嗯
0: ，你逛商场是只逛不买吗
1: ？那肯定的呀，要不然的话这不是就是违背了这个简约生活。吗？你的物欲已经非常低了，现在是。你买了那个东西的话，你会觉得有什么用呢？能改变什么吗？比如说现在我花钱的话，我会买什么呀？像买那个电烤的那种仪器呀。什么助腰带呀，就是那种质量非常好的仿生的这种肌肉的助腰带呀，它能让我减轻病痛，减轻我腰肌劳损的这种痛苦。我会花钱买这些东西，因为这个钱我花了以后，它解决了我一方面的问题。那我买那个衣服、买那个包什么的，那我肯定没有旧衣服穿的舒服啊
0: 。那你在逛商场的时候，你就是纯粹。享受用眼睛观对观察这种人呀、潮流啊、物啊，就是这些个对对,对,对这种世界，
1: 感受万丈红尘的那种感觉，就是在山里面去这个清修的一个老僧，回到世间的时候，感受花花绿绿世界的那种感觉吧
0: 。<笑>那你现在每个月生活成本你是会控制在多少钱以内呢？会有一个明确的这样的一个额度吗
1: ？有。会有特别明确的额度，这也跟大家分享一下，就是你做这种生活的模型的话，你一定分为，就是不要就做一个模型，你要做三个模型，一个是理想型，这个存款收入和你的支出按照你的理想配比出来的，比如说一个月七千或者六千这个样子。第二种的话呢，就是困难型，就是出现什么麻烦的事了，你可能多了一笔花费。然后比较拮据，然后在这种情况下，你的怎么影响你未来的这个储蓄或者说生活？然后还有一种叫极端型，就是最困难的情况下是什么样子，你依然能够保持财务独立，不用再回到职场上打工。所以的话，我等于是其实是三个模型，就是我们有的时候可能想象的东西啊和实践操作的东西是有很大的区别的。那这些东西都可以让我们把风险
0: 降到最低。那你现在每个月生活成本希望控制在多少
1: ？七千块钱吧，啊，六七千块钱的样子。因为我主要成本就是租房嘛
0: 、啊。哎，三亚的房子现在你你每个月是三千
1: ，就是这三千多的话就是非常好的了啊。地点、风景，包括这个楼盘的成新的程度、精装修、配家具，就算是非常好的吧，一室一厅的啊，三千多。多一点点，然后的话呢，这个社保是要交的，一个月是 1,200 多。其实这两个是大头。然后的话，手机费，剪头发的话就快剪嘛， 1 5块钱一个月。然后鸡蛋、<笑>麦片，刚才我说了一个月三十。蔬菜、肉只有晚上吃，为什么晚上吃呢？因为的话怕夜里饿嘛。晚上吃荤的的话，夜里不会馋，不会饿嘛。早上、中午的话吃素为什么样的？因为地址嘛，所以的话的话，其实加在一起的话，也就是六七千的样子。然后哦对，还有物业费、电费，电费的话的话，这边夏天的话，一个月也要将近两百块钱，因为要一直开空调。嗯
0: ，太热了，确实
1: 。对。呃，这个其实也是一个误解，就像我们一直管昆明叫春城，冬天好像很暖和一样。大家觉得夏三亚夏天很热，其实是一个非常大的一个误解啊、哦，不是吗？对，你在太阳底下暴晒，你肯定觉得热嘛。但是实际上的话的话，这边要比北京、杭州这些城市的温度要低。为什么？因为的话，这边夏天多雨多云，然后在海边它有海风。因为你知道北京的话，咱们在北京是没有海风的，呃，是没有，就是风是很很小的。夏天，那只有春秋有风，冬天有风。这边的话呢，话是夏天是有海风，然后雨多。北京的话是雨少，一下的话就大暴雨，憋好几天，是吧？这边的话是时不时下下雨，所以它老有云彩有雨，反而气温特别的舒服。而且这边还有一个什么一个好处，就是我实践出来的就是。街道啊，全都是大树，就是南方的，就是大家看过那个《倩女幽魂》那个姥姥吗？就那个姥姥那个大树，就南方的那种树啊，它叫红树林，应该是遮天蔽日的。你夏天在那个树底下走的话，那太阳都照不到你。你遛弯的话都不用，对就是在太阳底下暴晒的遛。那之所以大家好多人觉得特别热，在三亚，就是因为这是旅游人群。他们来这五六天，然后住在海棠湾呀、亚龙湾呀，那你想想，那个在海边什么遮的地方都没有，那大太阳就暴晒，然后还去游泳，那肯定晒黑了，肯定他觉得热呀。真正在市中心的话的话，其实反而比北京和杭州，无论是从数据的温度上，一会儿你可以咱们结束了你去查一下，呃，北京的平均温度和三亚的平均温度，就是数据啊。在数据上和真正的体感上，其实三亚还是很凉快。当然了，这里面还有一个问题，可能我因为怕冷，所以我觉得这个热反而更舒服，也有这种可能性，咱们都都考虑到吧。嗯
0: ，哎，那你在选择菲尔这样的生活之前，你周围有这样的朋友吗
1: ？没有，
0: <笑>或者说你你有看过在网上有这样的人吗
1: ？呃，咱们中国
0: 有没有这样的所谓的榜样？
1: 呃，所谓的这种榜样的话叫隐士，其实我们那个时候经常讲啊，前几年兴的叫隐士文化，在钟南山一千块钱盘一个院子，一千块多块钱一年啊，那叫隐士。那种跟这个 fire 的这个还有一个特别特别大的不同，这个的话呢是讲究合理的，通过收益来满足自己的生活，然后去追求。自己的爱好啊，自由空间啊，这种的。那个中国的饮食文化是一种避世的苦修，它是完全断了这个物质的最基本的欲望。我可以没电，我可以的话的话跑几十里路去买米。就大家可以看看这些饮食文化的这个文章或者书，它其实是有极端性的。包括冬天在那个终南山上，那它冷成什么样？我在苍山上，我可太了解了。就咱们现在这一代年轻人的小体格啊啊。那就是送死去了。<笑>我就告诉你，你在山上冻死的话，你连医院都爬不到，你就挂掉
0: 了。嗯，那你现在退休有三年的时间了，你在这三年当中会有某一个瞬间就觉得说，哎呀，挺无聊的，或者说，我其实还有没有想重新去找点什么所谓的工作或者事儿去做，会有这样的念头吗？嗯。
1: 首先的话的话，你说的应该是在第二份工作结束的那半年的旅居，就是因为会无聊，会想职场工作。那这次的话呢，我已经说过了，无论是从经验来讲，还是之前的半年的职场辞职之前的这种深度的考验、考虑、准备也好的话，专门是把这块儿给计算进去了。所以的话呢，我从辞职的或者到大理的第一天开始。就是一个按照自己计划的一个充实的生活，基本盘的是比较满了。而且的话呢，我有几个特别要好的朋友吧，挚友吧，可以随时沟通聊天甚至有一位已经也离开职场了，但是他因为有孩子啊，孩子在北京上学，他的话每年隔几天会来一次。他比我做的更彻底，他直接在这边买房了。所以的话呢，这个。不会存在没有朋友啊或者无聊的这种状态。其实你要是想把一个人的时间填满的话，真的好容易，
0: <笑>就是每天其实还是特别的充实的
1: 。对，嗯，我觉得唯一一个不同就变化吧，在过去的三年里面，就是的话呢，在豆瓣上写文章这件事情，因为之前的话的话，其实我是除了自己的这个密友圈以外，是与世隔绝的。没有跟外界再有什么这样的平台的接触的，这个是最近一个变化，就刚刚开始的，应该是从十一月二十八号我登了第一篇文章吧，就是从零存款到成功范三年，在豆瓣上啊，就算是还算是比较好的，收藏四百多，然后转发、点赞、评论，第一篇文章，然后后面又写了几篇都不错，那。当时这个初衷就是，因为这个这种问题还分为两种人，一种是想 fire 的，刚接触这个概念的，不知道怎么做；另外一种是 fire 了一段时间以后，像你说的，非常空虚、非常焦虑、非常迷茫，甚至非常想回到职场上，不知道该怎么办。那我就想的话 ，OK， 是不是的话，我可以把我的经验分享出来，让更多的已经厌倦了职场的人，或者少部分已经 fire 但是不幸福的人，让他们有明确的路可以走。
0: 那现在，菲尔这个状态的收入来源基本上都全部都是，我要在做好这个决定之前要把钱给存好，嗯，可能基本上后来就要靠，像偏理财的这样的一个状态来维持，嗯、对吗？嗯
1: ，不是的。首先的话，我们要明白，菲尔并不是说完全脱离社会，这个是一个错误的观点。那你们说的那个叫彻底的，就是与世隔绝，那又是一种隐士文化了。呃，其实是要可以打兼职工的，你可以去做咖啡师，比如说你有这个语言的这种证书，你可以去做视频翻译，可以教小朋友做网课，做你喜欢的东西，不再受职场和时间、空间控制的这种事情。呃，我包括自己，我也会有自己的兼职的工作，但是我每天会把它控制在一个小时以内，我不会让它占据我太多的时间。来满足自己的啊收入，这样的话的话呢，就不会需要特别多的钱才能 fire， 你只需要一部分的基础金，然后你就可以成功的辞职了，因为你后面会除了大额存单的 3.4% 的利息以外，对吧？你还可以有这个兼职的收入，当然了，这个兼职一定是你喜欢的，然后的话呢，就足以了。就是为什么刚才就是我说这个生活很充实，因为你不是说完全一个退休的状态，你还是有工作的嘛，还是有其他的这些东西的。就为什么在今年这个疫情期间啊，我旁边的朋友都抱怨这个对自己影响特别大，我是已经在家里面工作或者生活惯了，完全感觉不到。你疫情了我也这个样子，你不疫情的话的话我还是这个样子，所以我好像就基本上说这个东
0: 西零影响。哎，那你？这样的状态会对时间敏感吗？我所谓的这个时间，可能不是什么日出而作、日落而息的那种，而是就是你比如说节假日
1: ，没有呵呵，经常过过错了。跟这个朋友聊天的时候说今天那个周几周几，什么周几周几？今天是什么什么节假日？我完全已经没有概念了。有一天就是看的那个月亮贼远，我说今天这个月亮怎么那么圆？<笑><笑>然后发了一个朋友圈，然后底下一帮人马，马今天是八月十五中秋节，
0: <笑><笑>就会出现这种问题。嗯，因为我能感觉到，就是你满足感现在肯定是够强的，是很享受现在的一个生活。
1: 对，幸福
0: 感。那你安全感是强的吗？当然，我觉得风险因为无处不在，而且是各种各样的。人生当中，就是你你会有不安全感的那一部分吗？嗯。
1: 是这样啊，就是我们要想一想，你并不知道意外和明天哪个先来。你现在就算有工作的话的话的话，你可能会被查出绝症，你可能被车撞死，你可能的话的话得了抑郁症自杀，你可能会有很多的这种可能性。我觉得的话，我们永远不知道明天会怎么来，我们只能说按照理论上做好储蓄准备，然后同时的话呢。不要让自己跟社会脱节，保持这个兼职的收入那就足够了。那你说的话的话，那要战争的话的话，那我们的手里的这个钱都不值钱了。那这种极端的情况出现的话，或者说以后低利率，或者甚至像日本一样零利率时代，以后没有利息了，那怎么办？这种极端的事情，我觉得不用多想太多，因为的话的话，就从我的经验走过来看啊，我们担心的绝大部分的。东西最后都不会发生。你可以回想一下，就是听咱们这个访谈的所有的朋友，可以回想一下，你原来担心的多少事儿。比如说，你小时候特别怕爸爸妈妈出事什么的，有多少事儿真发生了？人的这个机制里面，就是我们会有这种不安全感，就会导致我们胡思乱想。但是这些事儿有多少真正发生呢？我们要看那个概率
0: 。哎，那你对未来会做规划吗
1: ？我觉得的话，我现在。这几年的生活，退休生活，其实是让我学到唯一的一点，就是活在现在，不要活在过去的荣光或者悔恨里，也不要活在未来的憧憬或者是恐惧里，你把现在活好了就行。我觉得就有一个点啊，大家可以回想一下，我们现在有多少人吃东西是知道自己在吃什么，就是这个味道具体是什么，你在品尝。有多少人喝东西是在知道喝什么？有多少人知道看东西是在看什么？我觉得我们更多的是一种无意识状态，一种这个呃自动驾驶状态，麻木的一个状态。所以的话，我觉得不要去想太多未来的东西，把现在每一天活好才是关键。因为我们毕竟是一个就是在时空上面的话的话，会有这种错觉，就是说未来对我有很大影响，但。未来到底是什么样子？没有人
0: 知道。我之前看你写文章里面，你还提到了一个，就是你讲人生三个命题当中死亡的那个命题。你对于自己最终，当然我觉得现在谈可能，无论是于,于您来讲，还于我来讲，其实有点早。但是我看到你，你也做了一个想法，
1: 就是在我老的动不了之前，或者是得了绝症之后，然后我会选择去瑞士。或者去现在合法的国家去安乐死，然后的话呢，把这个储蓄留给我最好朋友的孩子吧，大概也就是这样，这就是我人生的对于死亡的规划。因为我觉得，如果我不能选择如何来到这个世上，或者怎样来到这个世上，那我至少有权利和能力选择我怎么样去生活和怎么样去死。我觉得这个是。我现在手上的权利，
0: 嗯，那现在你的生活算是完全是一个人这样在生活，你会渴望有另一半一块儿再往下走吗？对于爱情或对于情感这块你,你会有渴望吗？嗯
1: ，小的时候。无论是我们那时候看《还珠格格》呀，还是看这个这个古天乐版的《神雕侠侣》呀，还是看这个琼瑶的小说呀，其实的话都会有一种概念，就是“愿得一人心，白首不分离”嘛，总是被这样的一个主流的价值观控制着去寻找对象或者配偶，确实渴望在十几岁到二十几岁的时候。但是的话呢，会出现一个问题，就是我喜欢的人可能不喜欢我，或者我喜欢我的人我不喜欢他，阴错阳差错过了。这个不幸也是一个万幸，就导致我最后成为丁克，然后的话没有那么大的负累。直到现在的话呢，我回头看，包括看我的旁边的朋友，就会发现，第一就是婚姻不幸福；第二的话的话为了孩子的话呢，真的是精神压力和生活压力都非常大。对于我来讲的话，非常庆幸当时可能没有找到合适的人，因为，嗯，说句最简单的、最直接的，就是说，我们生活到底就是你爱一个人的话的话，你到底是呃想把他变成敌人，还是想让他幸福？因为两个人在一起生活的话的话，肯定会发现各种对方的问题，肯定会有各种的矛盾、各种的猜忌，甚至的话背叛。那你爱一个人的话的话，你是不是希望的话结果是好的？是这种爱是长存于心的，而不是最后双方反目。我看到的大部分的话都是反目的。通过数据来看，通过实际的情况或者现在的离婚率来看的话，确实是一个丁克或者这种生活会可能更自由一些，没有那么多的拘束吧。自由的代价就是孤独。你想自由，你就必须接受孤独。那你要是不想孤独的话，你想柴米油盐酱醋茶的话，那你就别太向往自由，因为你两个人生活在一起的话，肯定要丧失一部分自由的
0: 。嗯，那我们今天其实问的问题，我现在就已经问的差不多了。嗯、其实我觉得我们这个谈话给我一个很大的感触是说，之前看居士哥，就是你自己在写文章的时候，我我特别注意到有一观点你是经常出现的，包括在今天咱们的聊天当中你也讲到了，就是。我们的成长过程之中，我们的教育是缺失了三块课题的。一个呢是面对死亡，<对>一个呢是面对恋爱、结婚、繁衍、养育，可能这样的一些情感上的，<对>或者说关于爱的这一块的东西。然后那另外一个是
1: <对>生活和如何享受生活
0: 。对，其实我想说的就是这第三部分，也是我觉得我们可能这个聊天当中特别希望更多的人能去思考的，就是生活到底是什么。嗯，就像你刚才讲的一段话是说，我我们吃东西的时候、喝东西的时候、看东西的时候，就很多时候好像我们都没有在感受那个东西，而是就是消耗过去了。就好像我每天下饭的时候，可能我就是在看一个剧，我看一个综艺，但是我好像就忽略那个食物。对，通过这个聊天，我觉得能让大家停下来想一想，我们应该把那个触角更打开一点，去更多的去感受生活。其实生活就在我们周围，它离我们是非常近的。
1: 对我们真正需要的到底是什么？我觉得可能好多人没有考虑过。有的人觉得说我最需要一辆跑车，有的人需要我在北京买一套房子，有的人需要这个需要那个。我觉得哈，就是我们其实需要的是优质的空气，需要的是蓝天白云，需要的话是这个有营养健康的食物，需要的是自由的人生。这些是我们真正能够碰得着、摸得到、能够给予我们幸福的。那那些物质的东西，我们就拿那个车为例吧，还有这个房，大家最普遍需要的，就两个。你拥有了以后的话的话，你觉得是谁拥有谁了？谁是谁的主人？你想想，一个月的话的话，刚才我算，我那车还不算特别好的车，一个月在北京养四千一个月。那就是请了一祖宗，请了一大爷呀。<笑>那到底的话的话，我是他主人还是他是我主人？我觉得是后者，他是我主人啊，我得拼了命的花钱去供养他呀，是不是？那是不是这个时候我们就被奴役了呢？那再说这个房子，租的房子多少钱？买的房子加上贷款利息多少钱？这个大家自这笔账都能算出来。你为了他的话，三十年，辛辛苦苦。累一身病，然后最后留下这么一个房子啊！当然了啊，如果要有孩子，那这个是刚需，那没办法，因为你上学什么的，这个是必必然的嘛，没办法。但是的话，我们就说生活的话，这个代价是有点高。这我为什么越来越多的年轻人选择不婚、丁克、单身呢？因为这房子的问题解决不了，那他的压力确实太大，完全的影响生活了，你就是在给他打工啊！你拥有了房子吗？没有，房子其实拥有了你，他拥有了你三十年的人生，拥有了你六个钱包，就是你爷爷奶奶、老姥爷、你爸、你妈的储蓄，他拥有了你，你并不拥有他。当然了，我这个说的东西的话，是用老子的辩证论去看这个问题。啊，如果大家不接受，就当我给大家讲故事了，好吧？<笑><笑><笑>
0: 谢谢居士哥，跟你聊天之后呢，我我还是会觉得说哇，原来有那么多人是在热爱着生活的，就是在享受着生活呢，就那种感觉就很美好。然后我就突然就是也燃烧了我，我就觉得嗯，无论怎么样，我觉得我也应该要去更好的去生活每一天，这个对每个人都还蛮重要的
1: 。是的，我觉得就是说我们今天。这个聊天刚才我说了一个目的，是为了让大家把健康弄好。嗯，第二的话呢，话就是启发大家对于生活的思考。生而为人，一辈子到底干嘛来了？我们从哪儿来？要去哪儿？我们要把这些想明白了，这样的日子的话呢，话就不会混沌了
0: 。好的，那今天就到这里了。我也不多打扰你
1: 了，啊，好，那就这样，好嘞，晚安，拜拜，
0: 别工作太晚啊，别熬夜啊。这是居士哥的故事，不知道听完你有什么想法？欢迎在评论区留言说说你的看法。当然，如果你也有自己的故事和想要分享的情绪、感受、想法等等，都可以来告诉我。情绪便利店小助手的微信号是 moodmart，M O O D。M A R T， 年底的时候我们会组建听友群进行抽奖。主播为爱发电中，如果你喜欢这个节目，别忘了给一个好评哦。回见。